0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Général Bonjour. général Jean-Paul Paloméros, vous êtes l'ancien commandant suprême de l'OTAN. On va revenir évidemment sur la situation de Kherson. Euh, les soldats ukrainiens ont repris la ville de Kherson, principale ville du sud de l'Ukraine, qui avait été envahie par les Russes depuis le début de la guerre. Est-ce que la reprise de Kherson, c'est le tournant crucial que l'on pouvait attendre Est-ce que c'est un tournant décisif dans le rapport de force
1: Non, je, je, je ne pense pas. C'est une très belle victoire. C'est une victoire importante pour les Ukrainiens qui montrent qu'ils sont capables de reprendre leur territoire, de protéger leur population. Mais pourquoi, pourquoi ce n'est pas une, une victoire décisive D'abord parce que les Russes se sont repliés en, en bon ordre. Ils ont réussi quelque part leur repli c'est, stratégique. C'est
0: une victoire sans combat
1: oui, enfin, les enfin, combats, avec des combats qui ont précédé. ont mais... eu l'avant mais... et les Russes ont été amenés à cette alternative. Ils l'ont choisi et ils ont bien fait, en quelque sorte, parce qu'ils ont réussi à replier leurs forces et donc à économiser leurs forces.
0: Ils se savaient acculés
1: Ils se savaient les Ukrainiens auraient gagné. Ah oui, si le, si le combat, oui, oui, et, si les affrontements... Ils se seraient fait piéger dans Kherson, etc. Donc on avait un peu le syndrome Mariupol, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément... Les Russes contrôlent toujours à peu près 60% de la province de Kherson, y compris au nord, et en particulier à la centrale de Zaporizhia, voire le fameux barrage de Kharkovka. Et puis, troisième élément, finalement, le Dnieper aujourd'hui constitue à la fois... Qui est le fleuve, hein. Qui est le fleuve, qui est le fleuve, qui sépare les forces russes maintenant des forces ukrainiennes, constitue un obstacle. Peut-être pas infranchissable, à peu près tous les ponts ont été minés et ont sauté, mais euh, surtout une nouvelle frontière. Et le risque, en sens, c'est que cette nouvelle frontière rentre vraiment euh, face au fils de frontière à terme et que, ça puisse être, euh, que les Russes y tirent. Si on est
0: tout à fait réaliste, général, ça veut dire que euh, les, les, la raison pour laquelle les Russes ont fini par euh, admettre leur, euh, leur échec et par ce replier par repartir de l'autre côté, c'est précisément à cause de ce fleuve qui est un fleuve très large euh, et ils avaient crainte que euh, se retrouver piégés euh, et perdre perdre beaucoup de vie, ne pouvant pas en effet traverser ce, ce fleuve. Le problème, c'est que si on essaie de tirer le scénario ah. des euh, et les plans de bataille des, des prochains sûr. jours, ce fleuve c'est aussi une limite pour les Ukrainiens. Ça veut dire qu'en fait Kherson, c'est c'est le bout de ce qu'ils peuvent faire. Euh, S'ils veulent aller au-delà, alors ça demande des moyens considérables.
1: Dis, disons qu'il faudra qu'ils emploient, on peut penser qu'il y ait dans les jours à venir des, des échanges d'artillerie, des choses comme ça. C'est sûr que la région va être très instable. Donc il faudra qu'ils, qu'ils aient, j'imagine qu'ils ont une vision stratégique des choses. Ils l'ont eu depuis le début de ce conflit et qu'ils pensent plutôt à, à contourner un petit peu peut-être cet obstacle. Si on regarde bien la géographie, ils peuvent imaginer de revenir par le, le, nord, le nord-est ce qui, ce qui rejoint un petit peu toutes les perspectives aussi. Et on, et on, on voit d'ailleurs voilà, les, les ça, cartes du sur BFM TV. Donc on voit bien que tout, tout est lié. Hein. donc La maîtrise, euh, ou en tout cas la, la résistance dans le Donbass, conditionne leur aptitude à pouvoir éventuellement revenir par le nord-est pour faire pression sur ces forces qui sont maintenant du côté oriental. Alors vous, du dites, vous
0: dites avec regret, euh, général Jean-Paul Paloméros, que Kherson n'est pas forcément le tournant décisif, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le moment euh, qui va entraîner euh, une défaite ou une défaite rapide euh, de la Russie. Euh, pour autant, l'une des raisons pour lesquelles on se dit que c'est quand même, ça reste un tournant, c'est qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, euh, Kherson euh, ça paraissait impensable que les Ukrainiens reprennent Kherson. À l'inverse, ils avaient même redouté euh, que Kherson ne soit une ville martyre, euh, où il y aurait une forme de jusqu'au boutisme. Qu'est-ce qui a fait que sûr. tout d'un coup, les Russes ont fini par abandonner Kherson
1: bah, Je crois que d'abord, les, les Ukrainiens ont, ont agi avec beaucoup d'intelligence. Ils ont euh, progressivement en, entouré euh, cette, euh, cette ville. Ils ont bien identifié les fragilités, qui sont en particulier toute la filière logistique. Toute la logistique est associée avec le maintien des troupes russes à Kherson et ils ont agi là-dessus. Et c'était une très bonne stratégie.
0: Est-ce que Vladimir Poutine peut assumer ou reconnaître cette défaite
1: Non, il ne la reconnaîtra pas. Il laisse le soin au chef militaire d'expliquer qu'il s'agit d'un retrait stratégique. Et il essaiera de saisir une autre opportunité pour rebondir... D'une manière différente.
0: Est-ce que ce moment quand même de, de faiblesse euh, peut apparaître comme un bon moment pour négocier, pour reprendre et pour parler diplomatique Les Américains, ils parlent, je cite, d'une fenêtre d'opportunité. Est-ce que vous qui étiez à la fois du côté euh, de la guerre, hein, en ouais, commandant suprême de l'OTAN, sûr. mais aussi justement euh, de, de la paix et de la oui, négociation, oui. est-ce que vous estimez que ce, ce, cette petite fenêtre d'opportunité comme disent les Américains existe
1: Non, je ne crois pas. Les, les conditions ne sont pas, ne sont pas réunies aujourd'hui, je veux dire monsieur Zelensky ne peut pas accepter on parlait de frontières naturelles avec le Diap M. Zelensky en l'état ne peut pas accepter cette frontière là d'un autre côté les russes bah, ils peuvent à la limite eux, satisfaire, ça, ça serait une réduction par rapport aux ambitions initiales de monsieur Poutine mais pourquoi pas euh, Il sortirait malgré tout grandir. Si, si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, les Russes auraient gagné euh, sensiblement. Ils auraient gagné du terrain. Ils auraient gagné des terres riches, etc. Donc, euh, ils auraient privé une partie euh, l'Ukraine d'une partie d'accès à la mer d'Azov, voire à la mer Noire. Par contre, les ambitions folles de M. Poutine et Gisial, non, elles ne sont pas remplies, bien sûr. D'ailleurs, Kherson, c'est aussi une manière pour les Ukrainiens d'arrêter l'expansion russe vers l'est. On se souvient que Mikolaïv était sous la pression et qu'on pensait à Odessa. Donc ça, c'est quand même le côté positif, si vous voulez, de la prise de Kherson.
0: Oui, parce qu'on vous sent quand même assez pessimiste, en tout cas sur la capacité de cette guerre à s'arrêter rapidement.
1: Ben, quand on regarde tous les éléments, alors d'abord, il faut rappeler ces chiffres exorbitants qui, qui sont de, de, de sources américaines. On n'a pas les moyens vraiment de les contrôler. Mais 100 000 tués et blessés d'un côté, militaires. 100 000 tués et blessés de l'autre côté. Il enfin, faut une sorte d'équilibre dans la terreur, dans la violence. Euh, c'est, on se dit, ben, il faut que, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens ont besoin de reconstituer leurs forces. Quoi, hein, et c'est peut-être ce est-ce, que
0: c'est, est-ce que c'est au fond une victoire par épuisement
1: non, c'est mieux, c'est mieux qu'une victoire par épuisement. C'est une victoire de, de l'intelligence, de, de, des Ukrainiens qui se sont préparés. Et ça, il faut le souligner. Les Ukrainiens, en 2014, quand ils ont subi ce revers, quand la Crimée a été annexée, depuis 2014, ils ne cessent de réfléchir à ce qui va se passer. Parce que eux savaient qu'un jour ou l'autre... Poutine reviendra. Il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête là. Et donc, ils se sont préparés. Ils ont préparé leurs forces. D'ailleurs, l'OTAN y a contribué et on en est très fier. On, on va
0: revenir sur la situation de, de l'OTAN et sur l'avenir aussi de l'OTAN. Mais encore un mot sur la menace russe. Parce que samedi, l'ancien président russe Dimitri Medvedev a à nouveau agité la menace nucléaire. Je le cite pour des raisons qui sont évidentes pour tous les gens raisonnables. La Russie n'a pas encore fait usage de tout son arsenal de moyens de destruction possibles. Et Medvedev qui rajoute il y a un temps pour tout. Comment est-ce que vous analysez cette, cette prise de parole
1: Je crois que M. Medvedev s'est classé dans le plan des extrémistes une fois pour tout. C'est, ça doit être un positionnement, à mon avis, qui est plus politique qu'autre chose, parce qu'il n'était pas sur ce ton-là quand il était lui-même au pouvoir. Euh, mais ce n'est pas du tout le ton que donne euh, ni M. Poutine, ni euh, ses, ses généraux, ni ses stratèges. Donc, il faut laisser à un politique le soin de faire une déclaration politique. Eh bien, moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, cette dimension nucléaire, elle a repris sa place et son, sa dimension stratégique. Et c'est bien comme ça.
0: Que ça reste une arme stratégique Absolument. et non pas une arme concrètement voilà, utilisée. On
1: ne sorte pas le nucléaire à tout bout de champ. Le jour où, malheureusement, on sortirait le nucléaire, ça serait irréversible.
0: Général Jean-Paul Palomeros, vous évoquiez à l'instant l'OTAN et la fierté aussi de l'OTAN à prendre sa part, mais avec toujours cette limite qui est le soutien, oui, le soutien actif, non bah, Le
1: soutien des pays occidentaux, même au-delà de l'OTAN, il est, il est actif, oui, il faut qu'il le soit, parce que les Ukrainiens tiennent grâce, grâce à ce soutien de, depuis le départ. Donc, euh, il faut que ça continue. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. D'un autre côté, l'OTAN, l'OTAN et aucun des pays de l'OTAN n'est engagé des forces engagées sur le terrain. Donc euh, voilà, c'est, c'est la limite, c'est un petit peu cet équilibre qui a été trouvé. Qui L'OTAN était...
0: qui a été réveillé en quelque sorte, parce que quand on se souvient, et c'est, c'est vraiment aussi euh, là-dessus que je veux vous entendre, hein, je rappelle Jean-Paul paloméros que vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN, euh, il y a trois ans, le 7 novembre 2019, Emmanuel Macron jugeait l'OTAN, je cite, en état de mort cérébrale. Euh, comment est-ce que vous jugeriez euh, l'état de l'OTAN aujourd'hui
1: Écoutez, je crois que les les meilleurs juges, ce sont les pays qui appartiennent à l'OTAN. Vous posez la question aujourd'hui aux Pays-Baltes, à la Pologne, à la Roumanie. Ils sont très heureux d'appartenir à une alliance qui est forte, qui est crédible et qui est défensive, qui est une alliance collective depuis 1949. Je crois que les les Français comprennent encore mieux aujourd'hui que jamais combien c'est important d'appartenir à une alliance. La la, la défense de la France repose sur deux piliers. Ses intérêts vitaux, c'est la la dissuasion nucléaire, ça depuis les années 60, le général de Gaulle. Et de l'autre côté, cette appartenance à une alliance défensive. C'est là qu'il faut repositionner le rôle de la France. Donc, euh, l'OTAN... Ah, c'est endormi Non, l'OTAN s'est adapté, c'est, c'est, c'était l'essentiel de, de mon travail à la tête de la transformation de l'OTAN, c'était de préparer l'avenir, et on l'a fait en particulier avec les Ukrainiens et avec d'autres partenaires, préparer les capacités futures, savoir comment collectivement améliorer ses capacités face aux menaces classiques, mais aussi aux menaces modernes. La cybersécurité, tout ce qui se passe dans l'espace, dans l'espace numérique, la guerre de l'information, et, c'est et ça vous la avez transformation. le sentiment
0: que le, tra- le, le, le travail a été, euh, a été suffisant Enfin, je, veux dire, je reprends sur la question de la cybersécurité. Il n'y a pratiquement pas une semaine désormais, en tout cas sur le territoire national, sans parler même de nos voisins, euh, où il n'y ait pas une attaque nucléaire, euh, une, une, attaque, ah oui. pardon, euh, euh, une cyberattaque, au minimum suspect, c'est-à-dire sans savoir forcément que les Russes sont directement derrière. Euh, il y a euh, parfois des institutions, il y a des départements, il y a des hôpitaux, il y a des entreprises euh, qui sont attaquées. Et on a un peu l'impression que là-dessus, on n'a pas les armes.
1: On, on a les armes, on a des armes. Simplement, on, on est dans une, euh, dans une guerre euh, qui est asymétrique. Elle est asymétrique dans la mesure où, euh, jusqu'à présent, euh, la partie offensive, agressive... Euh, Prend toujours le pas en quelque Vous pouvez tracer, mettre des barrières, des pare-feux, il y a toujours il y a des failles. Donc comment faire D'abord, euh, se préparer ensemble, et c'est le, le lieu de la coopération. L'Europe a un rôle à jouer, puisque ce sont ses intérêts vitaux qui sont, en, qui sont en cause. Et puis ensuite, réfléchir aussi à des moyens de, de rétorsion euh, vis-à-vis de, de groupes dont on sait parfaitement qu'ils sont sponsorisés par nos amis chinois ou par, par les Russes. Donc, euh, qui est derrière, et, et d'ailleurs, je, même remarque, si c'est pas forcément revendiqué. je remarque, bien sûr, on s'est tracé et on s'est identifié, authentifié. Mais je remarque que le président Biden a eu une attitude très, très offensive depuis sa prise de pouvoir, où il a affiché très clairement la couleur vis-à-vis, par exemple, de M. Poutine. C'était à sa première réunion. Il a dit, voilà la ligne rouge. Si vous attaquez des infrastructures critiques vitales, nous, on aura les moyens de répondre. Soit en utilisant les mêmes armes. Soit en utilisant d'autres moyens. Et pourquoi on
0: fait pas ça nous Pourquoi on ne dit pas ça Je veux dire quand on quand on voit qu'il y a des attaques notamment sur des euh, sur des hôpitaux ou sur des entreprises stratégiques, pourquoi est-ce que nous on ne dit pas Bah attention, c'est considéré comme un acte de guerre. Je,
1: je pense qu'on est on est en train de, d'évoluer en la matière. Les compétences sont les arts, c'est clair, et, et, et c'est un vrai sujet d'ailleurs, ces compétences nécessaires, indispensables dans ces nouveaux champs de, de confrontation, qui sont aussi des champs de compétition économique.
0: Oui, mais est-ce et... qu'on peut imaginer ce que vous disiez à l'instant euh, à propos de Joe Biden, Jean-Paul Polamaro, c'est-à-dire euh, attaque, euh, cyberattaque, mm-hmm. vos euh, actes de guerre, et donc peut entraîner une réponse militaire, une, une réponse avec des armes
1: eh bien, écoutez, en 2014, euh, j'étais donc à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN, lors du sommet du pays de Galles, les chefs d'État, à notre, sur notre proposition, ont décidé que effectivement une attaque cyber contre un des pays de l'OTAN qui aurait des effets stratégiques, peut-être contre des intérêts vitaux, pourrait être considérée comme un, un élément déclenchant la réponse. Par l'article, au travers de l'article 5, c'est-à-dire l'article de défense collective. Donc vous voyez, on est strictement dans cette dans cette logique.
0: Revenons justement à l'OTAN, Général Jean-Paul Paloméros. L'une des manières de voir peut-être que l'OTAN est en effet réveillée, comme vous disiez, c'est de voir que certains pays souhaitent y adhérer. Alors il y a l'Ukraine, bien sûr, mais je la mets à part parce que ça ne peut pas être le cas, puisque aucun pays ne peut adhérer s'il non. est lui-même déjà engagé dans une guerre. Mais T'as il y a aussi raison. la Suède et la Finlande. Où est-ce qu'on en est de l'adhésion de ces deux pays ou de la candidature de ces deux pays
1: Il faut bien prendre en compte le fait que la Suède et la Finlande, de très longue date, maintenant ils ont rejoint l'Union Européenne, ces deux pays, donc ils ne sont pas non-alignés, comme on le dit de temps en temps. Ils sont alignés au sein de l'Union Européenne. Et puis, euh, ça fait très longtemps qu'ils sont, que ce sont des partenaires extrêmement proches, et en particulier depuis 2014, où ils ont obtenu un statut euh, très particulier. Et d'ailleurs, on les a fait participer à des exercices majeurs de l'OTAN, y compris des exercices de défense collective. Donc, il s'agit, il s'agit pour eux, il s'agissait pour eux de franchir le, le, le pas politique.
0: Mais il y a une chance que, 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 que cette adhésion, elle aboutisse et qu'elle aboutisse rapidement
1: Ah bah une chance, oui. Enfin, oui. elle est probable. Non, évidemment, il faut que chacun des pays, on le voit... La Turquie,
0: on sent, met des conditions de plus en plus compliquées. euh,
1: Voilà, on sait que M. Erdogan sera exigeant, comme il l'est dans tous les domaines mais euh, il semble que ça prenne une bonne voie. C'est, 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 c'est naturel. Ça va donner une cohérence géostratégique à, ce, à cette partie septentrionale nordique de, de l'Union Européenne et de l'OTAN.
0: Général, euh, je voudrais qu'on dise un mot aussi des comptes publics et des sous pour l'armée française. Vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière à ce même micro, le général Pierre de Villiers, euh, qui disait que les efforts étaient insuffisants. Gabriel Attal euh, lui a répondu, ici même, jeudi, lui qui est ministre des Comptes publics. Écoutez... Aujourd'hui, c'est plus 33%, 33%, 3 milliards d'euros d'augmentation par an. On
1: réarme notre ministère des Armées. Quels sont nos besoins aujourd'hui au e siècle Voilà, le Président l'a dit. Euh, continuer à investir sur la dissuasion nucléaire, la cyberdéfense et la résilience de notre pays euh, et euh, les réserves. Et, et on part de ces besoins et ensuite, on me demande à moi,
0: ministre du Budget, de mettre les moyens nécessaires pour accomplir ces objectifs. Et je peux vous dire que c'est et ce vous qu'on n'allez fait. pas, pas rogner, vous n'allez renier. pas dire, il faut faire monter. Évidemment que non. Vous savez que là, il y a une augmentation de 3 milliards d'euros. C'est inédit.
1: Quand on regarde ces dernières années, il n'y a, a pas eu de marche euh, et d'augmentation aussi forte sur une année.
0: Général, je vais vous poser la même question que Général Pierre de Villiers. Est-ce que c'est suffisant
1: Il faut, il faut remettre ça dans effectivement dans le contexte. En 2017, donc, euh, Monsieur Macron devient président et il a un programme effectivement de réinvestissement dans la défense. Ce programme, objectivement, il a été suivi. Maintenant, la question est la la suivante. La France a des ambitions, elle a des ambitions mondiales, elle a aussi des devoirs, des territoires d'outre-mer, des zones d'exclusivité économique... Et puis, euh, son rôle euh, au Conseil de sécurité, comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un rôle qui est aussi historique, qui l'amène à s'engager à côté de nos amis africains, qui l'amène enga... qui à s'engager dans des opérations, avec, avec un, un certain succès au plan militaire, même un vrai succès. Donc, euh, la question est de savoir si maintenant, le contexte actuel où on voit vraiment cette résurgence qui était annoncée se matérialiser, si cet effort, qui était quand même assez considérable, est suffisant. Et c'est ça la question de la loi de programmation à venir, que doivent se poser nos élus, qu'on doit se poser tous ensemble, alors que d'autres pays, effectivement, l'Allemagne, par exemple, vient de décider de mettre 100 milliards sur 5 ans en plus de son budget. Les Anglais ont aussi fait des efforts conséquents. Quasiment du même ordre. hein, Donc, il est est probable qu'il faille réviser à la hausse ce besoin. Maintenant, il reviendra, effectivement, au président de la République, aux élus, de définir quel est le juste équilibre. Est-ce que l'effort actuel qui est sensible et les chefs d'état-major le reconnaissent c'est une loi de construction dans laquelle ils sont Mais très bien on est, c'est
0: vrai très largement derrière les efforts anglais ou allemands par exemple.
1: Il faut, euh, il faut remettre en perspective... Alors, on, du côté de
0: l'Allemagne, a... ils avaient beaucoup de retard, en quelque sorte. Ils ne sont et... pas du tout au même voilà, niveau que nous. Le tout est savoir de dans quel revanche...
1: domaine ils vont, ils vont dépenser. Parce que le budget de la défense, si on prend celui des États-Unis, qui est 20 fois supérieur à peu près à notre budget, alors que leur PIB est 10 fois supérieur, ça veut dire qu'il y a, il y a quand même un, un problème. C'est-à-dire que le budget de la défense, il va bien au-delà de l'équipement des forces armées. Ça, il faut le comprendre. Il irrigue aussi les,
0: la recherche, l'innovation. Et je pense que les Allemands cette voix. Est-ce que la question, c'est pas aussi euh, l'effort financier global à la fois du budget de l'armée mais aussi du soutien à l'Ukraine On sent que l'opinion américaine, par exemple l'opinion publique américaine, commence à basculer, à mettre la pression, y compris dans le camp démocrate sur Joe Biden, en lui disant, voilà, vous aidez beaucoup, vous mettez beaucoup d'argent sur la table, on peut pas forcément continuer à ce point. Est-ce que euh, c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles la France a dit que lors de la conférence de Paris au mois prochain, il y aurait plus d'aides civiles Que militaire.
1: Ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens ont besoin d'une aide globale. Leur économie a été tellement chamboulée massacrés en quelque sorte, par, par M. Poutine, qu'ils ont besoin qu'on reconstitue euh, une partie de cette économie. Et c'est, c'est ça l'enjeu. Et évidemment, apporter des moyens militaires sans apporter ces moyens de, 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 qui, qui assurent la... Ce sera pas
0: l'un ou l'autre, il faudra les deux. Il bien faudra sûr. continuer les la militaire fort. et ajouter une C'est là
1: que l'effort est considérable et qu'il faut bien le, le mesurer. Si, si on souhaite que l'Ukraine, qui est à vraiment en première ligne pour la, la liberté, pour la démocratie et pour le respect des droits euh, tels qu'il est défini dans la Charte des Nations Unies. Si on souhaite que ce pays européen conserve, reste souverain, c'est cet effort qu'il faut fournir. Et je ne sens pas aux états unis bon, Il est bon ton de dire qu'il y a une faiblesse. Je ne sens pas du tout cette faiblesse aux états unis aujourd'hui. Enfin, même dans la campagne actuelle des midterms, on n'a pas vraiment senti ça. Ça peut venir un jour. Il peut y avoir un phénomène de lassitude. Mais, mais je pour
0: crois, l'instant, les populations occidentales continuent à soutenir et à soutenir l'effort qui est apporté auprès de l'Ukraine. Merci, Général, Général Jean-Paul Merci Palomero, ancien commandant suprême de l'OTAN, d'être venu répondre à mes questions. Il est 8h52 sur RMC BFM